0: Всем привет, с вами FM подкаст и сегодня выпуск я, Ань Бровин. У нас в гостях Лиза Медведева. Привет, Лиза. Привет. Лиза – студентка третьего курса, будущий клинический психолог. И тема сегодняшнего подкаста, я думаю, многим будет актуальна и интересно. О чем мы сегодня будем говорить, Лиз?
1: Мы сегодня будем говорить о тревоге и что это такое вообще, с чем ее едят, и, наверное, самый волнующий всех вопрос –
0: как с ней справиться. Ну, звучит, согласитесь, интригующе. Не вижу смысла
1: тянуть, Лиз, давай разбираться. Давай. Собственно, начну, наверное, с того, что такое тревога. Тревога – это реакция на опасность, как на реальную, так и на объективно необоснованную. Соответственно, когда перед нами стоит какая-то реальная опасность, мы начинаем переживать. Но это в основном в психологии называется страх, потому что страх – он предметен. И у нас есть какая-то определенная опасность, перед лицом которой мы боимся и переживаем. Тревога же в большинстве случаев беспредметна. То есть мы можем переживать как и по поводу чего-то, то есть когда у нас есть какая-то ситуация, из-за которой мы переживаем, допустим, там экзамен через две недели, и мы вот переживаем по поводу этого экзамена. Так и есть беспредметная абсолютно тревога, когда мы переживаем просто потому что, ну вот... Так сложились обстоятельства Просто потому что неспокойное какое-то сейчас время Какая-то неспокойная обстановка Нам некомфортно и так далее Соответственно, чем тревога отличается от страха, понятно? В принципе, да
0: Получается, что страх Это если с нами сейчас в комнате будет сидеть медведь А тревога Это если медведь спокойно сидит у тебя в лесу Но нам все равно страшно Из-за этого медведя Да, в целом
1: это выглядит примерно так, потому что тот медведь, который сейчас сидит в лесу, он никак не угрожает нашей жизни, он никак не угрожает нашему здоровью и так далее, и как бы физиологически это не должно вызывать у нас тревогу. Но мы же знаем, что этот медведь по каким-то там случайным обстоятельствам вдруг как-то может очутиться вот в этой комнате, где сейчас сидим мы, и это будет вызывать у нас уже страх. Но до того, как это будет вызывать у нас страх, у нас есть тревога по поводу того, что это может случиться То есть тревога это всегда переживание по поводу чего-то нового, чего-то того, что с нами никогда не случалось И как бы поэтому тревога может быть таким мотиватором, наверное, к образованию новых путей решения Соответственно, приведем такой пример с задачкой по математике я первоклассница, у которой перед собой на партии лежит задачка Но я не знаю, как ее решить Я первый раз сталкиваюсь с такой задачкой И до этого на уроках мы такое не разбирали А учительница сказала, держи, решай И я сижу и переживаю, потому что, блин, а как же так? Я же с таким раньше никогда не сталкивалась И как же мне вообще решить эту проблему? Я начинаю пытаться ее как-то решить Пойти там с одного хода, с другого, с третьего и так далее И получается, я заставляю свою психику искать решение этой проблемы от того и мотиватор к образованию новых путей соответственно после того как психика ищет новые инструменты для решения этой проблемы она становится более сильной и в дальнейшем она уже знает как решать эту проблему соответственно я в первом классе после того как какими-то окольными путями решила эту задачку мне ее допустим проверили и я такая о! так оказывается я могу ее решить и соответственно в дальнейшем подобные задачки я тоже смогу решить и если мне через две недели учительница положит такую же задачку только с другими числами я ее смогу решить и это уже не вызовет у меня такое количество тревоги
0: я думаю каждый из нас хоть раз сталкивался с тревогой и часто она правда обусловлена как мы уже обсуждали но можно ли как-то понять когда It's okay. и надо просто плыть по течению, и оно пройдет. А когда уже наш полномочий на этом все, и нужно идти за помощью.
1: Ну слушай, первое, что хочется сказать, это то, что какого-то чек-листа поэтому не будет. То есть нет каких-то пунктов, по которым точно надо обращаться к специалисту, а по каким-то пунктам точно не надо обращаться к специалисту. В этом все главное это самоощущение. Потому что то, насколько. Это мешает жить вам и характеризует то, насколько вам нужно обратиться к специалисту. Соответственно, если вы переживаете по поводу экзамена, и вы знаете, что вы сдадите экзамен и забудете про эту тревогу, как про страшный сон, ничего страшного. То есть перед экзаменами переживают ну, 99% студентов и 99% вообще людей, которые так или иначе сталкивались с экзаменами. Кстати, забавный факт, то что... Допустим, такое положительное и ярко окрашенное событие, как свадьба Стоит на втором месте в классификации шоковых событий в жизни человека Которое так или иначе выбивает нас из колеи И казалось бы, свадьба, такое радостное и такое грандиозное событие Вызывает такую же грандиозную шкалу и такую же грандиозную бурю тревоги Но не для всех свадьба это повод обращаться к специалисту Соответственно, если вы можете вынести эту бурю тревоги которая так или иначе вошла в вашу жизнь, то обращаться к специалисту не надо. Но как только вы задумались над тем, что, а может, что-то не так, а может, я не справляюсь, или, а может, мне стоит обратиться, стоит обращаться, потому что тут нет промаха. На самом деле, среди психологов тоже есть такое утверждение, что как только клиент задумался о том, что ему нужен психолог, Ему действительно нужен психолог А
0: если я чувствую, что все в порядке Но люди со стороны говорят мне о том, что все не в порядке Надо идти или нет? На самом деле, пока человек
1: сам не дошел до того, чтобы обратиться за помощью Ему ну, не стоит обращаться за помощью, не стоит родственникам, близким и так далее Навязывать ему это со стороны Потому что, как правило, такие клиенты приходят к терапевтам не мотивированными И, соответственно, с ними сделать что-то очень сложно Если это, конечно, не касается каких-то патологий, жизнеугрожающим клиенту И жизнеугрожающим близким людям клиента случаем Соответственно, если просто это человек, который так или иначе столкнулся с какой-то жизненной трудностью и его близкие обеспокоены тем, что он не справляется, они, конечно, могут ему мягко об этом сказать или намекнуть, что было бы вполне себе бережным и экологичным, однако приводить его за ручку к психологу точно не надо.
0: Мы поняли, что чек-листа никакого нет, галочки не поставить. Но, может быть, есть какие-то профессиональные, действительно стоящие того тесты или опросники, которыми можно воспользоваться для оценки собственного состояния?
1: Да, такое действительно существует. Есть различные тесты и опросники, которые были созданы психологами в разный период времени и которые помогают людям так или иначе посмотреть на то, какой уровень тревоги у них сейчас, ответив на простые вопросы. Соответственно, наверное, из таких самых распространенных могу посоветовать пройти шкалу тревоги Бэкка, интегративный тест тревожности, возможно, цветовой тест Люшера, многие из них, наверное, с ним сталкивались, а также опросник Кителла и шкалу нервно-психического напряжения. Это, наверное, такой мой must-have. Мы прикрепим обязательно ссылочки на данные опросники, чтобы каждый слушатель подкаста смог пройти и самопровериться.
0: Но все равно надо понимать, что эти тесты не являются абсолютными значениями.
1: Абсолютно точно. Потому что в первую очередь все-таки это самоощущение. Так как пройдя этот тест, можно получить результат, который будет вызывать внутреннее сопротивление. И, соответственно, если вы будете смотреть на результат и не соглашаться с ним, это нормально. Если вы чувствуете, что вам нужно обратиться к специалисту, и вы чувствуете, что ваша тревога уже переходит какой-то уровень вашей нормы и вашего ощущения, то тогда, конечно, лучше обращаться.
0: Теперь... Я думаю, мы можем перейти к самой интересной части этого подкаста,
1: uh-huh. а именно
0: к практике. Во-первых, хочу сказать большое спасибо ребятам, которые заполняли форму, поделились своими историями. И сейчас я буду, конечно, обезличенно проговаривать некоторые цитаты, и ты будешь их комментировать. Uh-huh. давай. Супер. Сейчас будет ряд цитат о том, как выглядит тревога для наших респондентов. Человек... Чувствует наседание от людей, когда люди намного активнее меня, они будто высасывают из меня энергию. На
1: самом деле, такое действительно бывает, потому что тревога — это очень сильная эмоция, которая забирает очень много энергии, соответственно, Вот эта высосанная энергия, как э, говорится в цитате, очень распространенная история после тревоги. Допустим, можно привести пример, когда вы вышли после экзамена, над сдачей которого вы очень переживали, и у вас буквально нету сил. Я думаю, многие с этим сталкивались, и это абсолютно идентичная история. Потому что наседание от людей — это стресс, который так или иначе, высасывает вот эту самую энергию. И то, что вы чувствуете себя подавлено, вы чувствуете себя как-то высосанным, это как поцелуй Дементора из Гарри Поттера. Вы чувствуете себя высосанным, это нормально. Просто в этом случае нужно давать больше себе поддержки и больше себе времени уделять на отдых именно. Потому что энергия — это ресурс, который, слава богу, восполняется. Его надо восполнять после какой-то
0: потери. Во время приступов тревоги появляется ощущение беспомощности и одновременно с этим прилив адреналина.
1: На самом деле это тоже очень распространенная история, потому что, например, в гештальт-психологии это один из подходов в современной психологии. Вообще тревога трактуется как энергия, у которой нет выхода. Мы как вода в кастрюле, которая закрыта крышкой. Мы не можем выбраться из этой кастрюли. Соответственно так как вода закрыта крышкой, она нагревается еще больше. И вот этот прилив адреналина, он есть, его много. Соответственно, прилив адреналина это как раз-таки включение симпатической системы, повышение частоты дыхательных движений и так далее, что мы обсуждали, собственно, в начале. И во время этого нужно просто, во-первых, наверное, обратить внимание на то, из какого источника идет тревога и разбираться с тем, как потихоньку снимать эту крышку.
0: Если есть такая ситуация, что люди вокруг правда ощущаются как дементоры, даже самые близкие, нормально ли будет напрямую сказать о том, что есть вот этот дискомфорт?
1: абсолютно нормально. Единственное, что нужно, конечно, выбирать формулиров. И классная история говорить это из я-позиции. То есть, когда вы говорите о том, что я чувствую себя вот так, вот так. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы вот сейчас ограничили какой-то контакт или ограничили какое-то количество общения. На самом деле, люди вокруг, они, как правило, очень понимающие. Просто нам надо учиться говорить о своих чувствах выражать их, в первую очередь, и заботиться о себе, наверное, как-то так. Соответственно, людям вокруг надо знать о том, что вам не очень хорошо, и если вам тревожно, и вы не хотите общаться с людьми в этот конкретный момент, стоит об этом сказать, потому что, к сожалению, мы не телепаты, и другой человек не знает, о чем вы думаете и о чем вы переживаете.
0: Вывод. Люди все понимают, им просто надо это донести. Именно так, именно так. Очень часто переедаю из-за стресса, прокрастинирую, не могу просто встать с кровати. Бывает, не сплю по два 3 дня, начинаю заболевать, как правило.
1: Это, наверное, вообще самый распространенный тип убегания от тревоги Это такой небольшой спойлер Потому что, возможно, для вас это будет удивлением Но убегание является основной ошибкой людей, пытающихся так или иначе справиться с тревогой Убегание может быть разным это может быть уход в работу, что самое, наверное, нетипичное, уход в запойный просмотр сериалов, уход в переедание, уход в большое количество сна. И вот это убегание, оно на самом деле не окей, потому что убегая от реальности, вы эвакуумируете эту тревогу, и, соответственно, не найдя выход, она начинает переходить в тело что может вызывать психосоматические заболевания или в целом даже просто соматические заболевания, которые банальная простуда, которая просто скашивает нас в тот самый момент, когда нам надо готовиться к экзамену.
0: То есть мы сами себя закрываем в этой кастрюле крышкой.
1: Да, это так и есть На самом деле, (смех) это очень распространенная проблема людей Потому что даже смотря ответы на нашу форму Многие ребята, ну тем более студенты-медики, трудоголики Отвечали на то, что проще всего им справляться с тревогой Именно уходом в работу, уходом в учебу То есть они начинают очень много учиться, очень много работать Потому что это правда отвлекает внимание Ты, получается, смещаешь фокус с себя На какую-то деятельность И, соответственно, пока фокус на какой-то деятельности Ты не обращаешь внимания на свои чувства Но чувствам надо куда-то выходить И получается, если мы не выражаем свои чувства Они уходят
0: в тело Но если запойно смотреть сериальчик Для того, чтобы, например, там проплакаться Тоже вот как-то прожить эмоции с помощью персонажей Это, как бы, в принципе, может помочь. Это вполне себе может помочь. Просто здесь хочется
1: внести ремарку, что смотреть сериальчик, проживая какую-то историю через персонажа, окей. Но запойно смотреть сериальчик не окей. То есть, когда ты просматриваешь сериалы сутками, пропуская приемы пищи, пропуская какую-то свою обычную деятельность, пропуская сон, вот это уже такое убегание. Короче, делая вывод, смотреть сериалы абсолютно ок, потому что и сериалы, и прокрастинация, и, соответственно, уход в работу и так далее, все это в какой-то своей относительной норме абсолютно окей. Потому что когда-то действительно нам надо немножко отвлечься от того, что происходит у нас в голове. И когда-то нам действительно надо отвлечься от каких-то своих пиковых переживаний. Но если вы не возвращаетесь в эти чувства, если вы не проживаете их, то тогда, к сожалению, вот могут случиться все те катарсисы, о которых я говорила. Но если это история для того, чтобы после тяжелого дня залипнуть в ленте, это абсолютно нормально. Потому что все мы люди, и всем нам надо отдыхать. И надо прокрастинировать, потому что это сбавляет какой-то, наверное, эмоциональный диапазон со всего того, что мы
0: испытываем. Мы обсудили то, как наши респонденты ощущают тревогу, но одна девушка написала о том, как она с ней справляется. Ощущение неизвестности будущего пугает, поэтому тревога накапливается очень быстро буквально начинают цепляться мысль за мыслью. В эти моменты как будто цепенеешь, и максимум, который получается сделать, это откреститься от всех своих эмоций и убежать в учебу, в работу, прокрастинацию. Типа оп-оп-жевев-жев.
1: Что делать? На самом деле есть несколько пунктов, о которых все либо не знают, либо забывают Но при выполнении которых можно вот эту самую тревогу, наверное, перевести в какое-то такое нормальное и способное для восприятия рус. Первое, это то, что нужно отследить тревогу Потому что в некоторых ситуациях это очень сложно Потому что когда у вас накапливается много разных чувств на одно, очень сложно выцепить из этого тревогу что из этого тревога, что из этого страх, что из этого грусть, что из этого радость и так далее. Соответственно, для того, чтобы начать работать с тревогой, ее надо отследить. Так скажу свою любимую цитату, что как для того, чтобы дерево выросло, его надо посадить, так и для того, чтобы тревогу прожить, ее нужно отследить. Второй пункт ⁇ это прожить как раз-таки тревогу. Проживание тревоги можно осуществить любым удобным для вас способом. Для кого-то нужно проплакать, для кого-то нужно прописать все, для кого-то нужно все проговорить с другом, с братом, с с ватом, с подушкой, с игрушкой и так далее. Для кого-то нужно прозлиться, прозаниматься спортом и многими другими вещами, которые так или иначе высвобождают энергию. Соответственно, для каждого этот способ свой, и важно лишь найти его, потому что... Скажу, что, наверное, мой способ — это точно плакать и точно прописывать, потому что это помогает мне справляться с тревогой. Что помогает вам, желаю вам действительно найти и осознать. Ну и третье, наверное, это перейти к конкретным техникам, которые могут помочь справиться с тревогой И сейчас я расскажу вам о паре из них Техники, наверное, справления с тревогой делятся на таких два глобальных типа Это те, которые используются в моменте тревоги и те, которые используются за какое-то количество времени до события И вот в моменте тревоги, наверное, самыми эффективными считаются... Техники релаксации. Релаксация – это техника, которая помогает снять напряжение с тела. Когда снимается напряжение с тела, по обратной эферентной связи информация от расслабления мышц тела возвращается в мозг. И мозг тоже расслабляется.
0: Мы Тет. его обманываем.
1: Да, мы его обманываем. Получается, здесь палка о двух концах. То, что мозг действует на наши мышцы, и когда мы тревожимся, наши мышцы напрягаются, мы находимся в таком состоянии напряжения. Так и работает в обратную сторону. Когда мы напрягаемся, наш мозг начинает провоцировать тревогу, потому что напряжение мышц, повышенная частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений не физиологически обусловленная для нас реакция. Соответственно, если мы снимем все с телесных ощущений, нам станет легче и на уровне мозга и поведения, соответственно. Так вот, релаксация. На самом деле, ее есть много разных видов, но я, наверное, скажу самый простой, который можно использовать прямо везде. Это когда вы на 5-10 секунд напрягаете все группы мышц сразу и задерживаетесь в таком состоянии напряжения. И потом на выдохе расслабляете полностью все тело. Соответственно, проделав так несколько раз, можно будет заметить то, что мышцы действительно расслабились, они стали такими немножко вяленькими. И от такого большого избытка расслабления эта информация пойдет в мозг и нам станет немножко легче. По поводу мыслей, которые возникают в момент тревоги С ними тоже стоит работать И если говорить о каких-то техниках, которые помогают справляться с тревогой в конкретный момент времени Когда эта тревога вас настигла Можно использовать такую технику, как Day 5 Она основана на пяти ощущениях Вкус, зрение, слух, обоняние и осязание Она основана на ощущениях и, соответственно, на что нам нужно сконцентрировать свое внимание на каких-то предметах окружающих нас которые мы можем потрогать понюхать посмотреть услышать и попробовать соответственно я вот Сижу, допустим, в комнате, и я вижу за окном дерево, которое я могу увидеть Я, допустим, держу в руке яблоко, которое я могу потрогать Допустим, на мне кофта, которую я могу оттянуть и которую я могу понюхать, которая пахнет там, моими духами И так далее И вы находите 5 вещей, тем самым концентрируясь на ощущениях, а не на том, что происходит у вас в голове И на тех тревожных и навязчивых мыслях которые на данный момент составляют основную часть ваших переживаний. И, наверное, мое любимое упражнение, которое на меня в свое время произвело просто феерическое впечатление, это монотонные движения. Монотонные движения помогают нам также справляться с тревогой, как, внимание, помогают справляться с тревогой у ребенка. Вы думаете, почему мамочки трясут ребенка и качают? Потому что ребенок плачет, ему страшно. И мамочки его, получается, укачивают монотонными движениями И у ребенка создается спокойствие Потому что там вообще, на самом деле, невероятная физиология Что даже в животе у матери ребенок не находится же в статичном положении Вокруг него постоянно происходит какое-то движение И оно всегда монотонное Соответственно, в животе у матери тоже происходит движение И оно всегда монотонное И ребенок это запоминает Соответственно, сначала он запоминает это в животе, потом он запоминает это в владельческом возрасте, когда его укачивают, и потом мы можем возвращаться к нашей физиологии и, допустим, не знаю, болтать ногой. То есть многие на самом деле делают это физиологически, и это помогает справляться с тревогой. Многие об этом даже не задумываются, но так их тело говорит о том, что... Блин, мне тревожно, я пытаюсь справиться сам И, соответственно, вот эти вот подергивания ногой Там, не знаю, перемещение ручки между пальцев Все это помогает телу высвободить ту энергию Из-под крышки той самой кастрюли
0: И на стульях качаются, когда дети да, Это то да, же самое да, да. Ну там еще сколько, наверное, чуть подключают но, но в целом вот эти вот тики ножкой подрыгать Здесь да. на самом
1: деле важно отличать Вот монотонные движения Которые появляются периодически в тревоги, то есть, допустим, если ребенок сидит на уроке, и у него контрольное, он начинает переживать и болтать ногой. Это одно, это так его организм и тело пытаются справиться с тревогой. Но если ребенок постоянно, не знаю, у него там трясется рука или дергается глаз, это уже нервные тики. С этим уже точно нужно обращаться к
0: специалисту. А если у нас школьник не на контрольной сидит, А эта контрольная у него будет только там через месяц. То есть, когда сам вот этот момент тревоги, он будет еще не скоро, но мы ее уже ощущаем из-за вот этих вот прокручиваний в голове.
1: На самом деле, да, действительно, такие техники есть. И, наверное, одна из моих любимых под невероятным названием «Марафон страданий». Это когда ты ровно на какой-то определенный промежуток времени выделяешь себе время в сутках на то чтобы просто пострадать то есть допустим ты выбираешь себе 30 минут в день ты тревожишься и страдаешь и в эти 30 минут ты начинаешь переживать говорить что вот я эту контрольную не сдам мне ничего не получится я вообще буду жить на улице и вот в эти 30 минут ты вкладываешь всю ту энергию, переживания, которое у тебя есть И выливаешь прям все Можно жаловаться маме, можно коту, можно цветку Можно вообще всему чему угодно Можно сетовать на жизнь то, что она несправедлива В эти 30 минут ты предоставлен сам себе И как правило, на самом деле, если ты выделяешься 30 минут на страдать Ты там пострадал 10 минут и такой Ну, еще 20 минут страдать Вот. Но в этой технике главный прикол в том, что все оставшееся время ты осознанно оставляешь себе время то что у тебя есть 30 минут вечером на пострадать то есть когда ты начинаешь думать я ничего не сдам я буду жить на улице ты такой ой нет 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 у меня есть 30 минут вечером я пострадаю в эти 30 минут соответственно ты не думаешь об этом весь день и думаешь об этом только вечером и наверное после того как ты вот пострадал самое время перейти к тому чтобы Проверить вообще на реальность все те мысли, которые тебя тревожат, все те навязчивые идеи и убеждения, с которыми ты сталкиваешься. Соответственно, мы берем экзамен. У меня экзамен через э, две недели. Я ничего не сдам, я ничего не знаю. И ты начинаешь прямо вот четко по фактам придумывать э, реальные опровержение того, что ты ничего не сдашь и ты ничего не знаешь. Соответственно, вот есть убеждение, что я глупый, я не сдам экзамен. Ты начинаешь думать, а действительно ли я глупый? Ну я же как-то отучился там 9 классов или 11 классов Я же там как-то сдавал все контрольные до этого Я же как-то писал пробники там и так далее То есть все вот эти вот подтверждения Я же как-то сдал на, в пятом классе русский медвежонок на 100 баллов Может это действительно для вас было какой-то ценностью И может стать опровержением того, что вы не глупый А на самом-то деле очень даже классный чел И, соответственно, проверив на реальность свои мысли, мы можем иногда убедиться в том, что, возможно, наша установка, она не совсем рациональна и реальна. И здесь тоже градус тревоги может так довольно-таки подснизиться. Ну и такой добивочкой всего этого может быть техника, которая называется «Падающая стрела», или как я ее люблю называть «Я сценарист и я режиссер» из невероятной композиции группы «Градусы». Вся суть техники заключается в том, что мы придумываем себе сценарий на каждый неприятный исход из конкретного события. То есть, допустим, я не сдал экзамен. Что я могу сделать, если я действительно не сдал экзамен? Я могу там, поступить на следующий год и поработать год. Я могу пойти на коммерцию. Я могу, не знаю, поступить в другой вуз и, соответственно, выбирать себе вот такие пути решения. И как правило, на самом деле этих путей решения гораздо больше, чем вы можете представить. Эту технику классно делать после того, как вы проделали уже две предыдущие, особенно марафон страданий, потому что он помогает вот как раз таки выражать эти чувства и и приоткрывать эту крышку Нашей невероятной кипящей кастрюле И получается тогда, когда мы Выражаем свои чувства Когда мы проживаем те эмоции Которые мы испытываем Мы можем рационально подходить К каким-то попыткам рационализировать каким-то попыткам придумать Новые сценарии для своей жизни И какие-то стратегии Справления с теми или иными ситуациями
0: Как-то так Если пользоваться техникой я не знала, что она так называется, uh-huh. но стрелой. Uh-huh. Бывает такое, что ты начинаешь прокручивать эти варианты, uh-huh. и сначала так думаешь, ну вот с этим мы разберемся, с этим мы разберемся, а вот с этим нет, И начинается вообще лютый завес. Uh-huh. А, это просто. Ну, как можно этого избежать?
1: Мне кажется, что здесь нужно выбирать те стратегии, которые тебе, наверное, более понятны. И, соответственно, если есть какая-то стратегия, которая очень сильно пугает, нужно понять, что конкретно в ней пугает, что стоит за вот этим вот страхом и за этой тревогой. Потому что всегда за страхом и тревогой стоит что-то, что пугает больше всего. И, соответственно, отследив вот этот вот момент, можно будет попробовать либо еще обойти... Придумать еще два ответвления, обойдя эту э, ситуацию, с которой мы точно не сможем справиться Либо, соответственно, разбираться с этим с помощью специалиста Потому что там вам точно помогут И
0: напоследок вопрос для тех, кого, я думаю, эта тема правда заинтересовала Им хочется познакомиться с ней поглубже Посоветуй, пожалуйста, что можно почитать, посмотреть на эту тему еще
1: Слушай, ну, я бы точно посоветовала почитать Роберта Лихи «Свобода от тревоги», потому что... Он пишет просто невероятно простым языком для просто людей, которые так или иначе столкнулись с какими-то трудностями, столкнулись с тревогой и так далее. Он пишет, исходя из убеждений и положений когнитивно-поведенческой терапии, на которой он, собственно, и специализировался. А она сейчас, на данный момент, наверное, является самой эффективной в работе с тревогой и депрессией. Соответственно... Там очень много практического, практических навыков, практических рекомендаций того, как можно справляться с тревогой. И я бы, наверное, еще посоветовала почитать Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Тоже здоровская книжка. Франкл — это психолог в концлагере, если вы знаете. Есть такой автор, который писал о смысле жизни и так далее о Исходя из позиции того, что он побывал в концлагере И круто то, что он писал книги и про тревогу И про то, как она действует на нас Соответственно, тоже можно почитать Но вот Роберта Лихи прям советую Это, наверное, суперпрактическая такая история А если вы хотите понять, что за смысл в той тревоге, которую вы испытываете То вам точно можно почитать Франкла.
0: Спасибо большое за рекомендации. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Информации сегодня было очень много. Я сама буду ее сидеть, переваривать, сокращать свои мышцы. Спасибо большое, Лиза, за то, что пришла, за то, что поделилась э, таким большим пластом информации. Все так подробно, с примерами рассказала. Мне лично было очень интересно.
1: Спасибо большое, что позвали.